0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Potenciosismo à Parte. Eu sou o Zé e vou ser o nosso host neste primeiro episódio. Este podcast foi desenvolvido por um grupo de estudantes de, das artes audiovisuais. Vamos principalmente desconstruir o cinema, não é, rapaz? É. <risos> Muito então, bem, vamos passar às apresentações, vou dizer os vossos nomes, podem-se apresentar, dizer qual é o vosso filme preferido, algo que nos dê uma ideia da vossa personalidade como cinefilos. Temos o Henrique.
1: Olá, sou eu o Henrique, <risos> e eu, o meu filme favorito é O Padrinho, e eu tenho Letterboxd, se quiserem me seguir. <risos>
0: o, o, é o que é Queres dizer o um username ou qualquer coisa? Uh,
1: não, porque eu posso dizer. É procurar em Henrique Eros ou então procurem qualquer um dos outros participantes desse podcast e vejam os seguidores, porque eu também estou lá.
0: Muito bem. Dar trabalho ao espectador. <risos> ao ouvinte, espectador ou não. Temos o Miguel.
2: Olá, sou o Miguel. O meu filme favorito é o First Man. Uh, o meu segundo favorito é o Alien. E uh, o meu Letterboxd é Miguel V.M.
0: Miguel gosta do espaço e temos o nosso velhinho, Pedro
3: como é meus gandas putos eu sou o pretencioso que dá o nome pretenciosismo à parte e o meu filme favorito é o sabor da cereja do, do Abbas Kiarostami auto exatamente Exato. se vocês quiserem seguir-me no Letterboxd procurem também os outros eu sou o velhinho que tem o nome que diz Tarkovsky 7 porque sou pretencioso, <risos> como já disse
0: muito bem Uh, acho que podemos começar este episódio falando sobre as notícias desta semana de uma forma rápida, eu vou ler as notícias e vocês dão uma opinião muito rápida e passamos logo à próxima, pode ser?
3: Pode, siga
0: Ok, então começando pela primeira notícia o Taika Waititi, realizador de Thor Ragnarok Estava a começar a desenvolver um remake do Akira O um filme de animação japonês E deixou este projeto em espera E foi contratado para realizar mais um filme do Thor O que é que acham? Muito fácil, VINHEIRO
3: <risos> Que mãe oh, É no meu, eu, no meu caso é simples é, Como eu só gosto de coisas pretenciosas E não gosto de coisas básicas que o Akira é, é bom e, e o Thor é básico e Sim. deixo aqui isso para vocês uh, para vocês discutirem porque eu só quero dizer que é básico uhum. uh, no fundo esta mudança para mim é irrelevante porque nem o Taika Waititi me interessa particularmente como, como cineasta nem acho que fazer mais um filme do Thor seja necessário qual é que é a boa notícia no meio disto tudo é que ao menos nos tragam o Akira
0: um <risos> Miguel, alguma opinião? Sim, tipo, o, uh,
2: o Akira estava a ter problemas na produção. Estavam uh, a ter problemas no orçamento e a ter problemas no argumento. Por isso, se calhar foi pelo melhor ele fazer o, o, Ragnarok, o Ragnarok, o Thor, em vez de Opa. fazer o, o Akira e foder tudo. Uhum.
3: Justo. Mas porquê, porquê é que o um filme como o Akira tem problemas no argumento? Não compreendo isso.
2: Não, porque eles estão a tentar. Ele supostamente queria fazer perto da do anime, ou do... como é que chama? Manga. Sim. E uh, o estúdio queria de outra forma. Então eles estão a ter dificuldades. E, e casting e tudo mais.
3: Muito
0: clássico.
2: Vamos passar ah, a, a notícia.
3: O normal. ok Pronto, ok. N Não queriam fazer o... Está-se bem, está-se bem. Próxima
0: notícia, pessoal. Tarantino confirmou numa entrevista que só lhe resta um filme para acabar a sua carreira. E há uma grande probabilidade deste ser a próxima sequela do Star Trek. O que é que acham?
3: Epá, olha... Eu, como o Tarantino está a limiar, ali no limiar entre o básico e o alterno, eu posso falar. <risos> uh, deste eu posso falar. Eu gosto muito do Tarantino. Acho que o Tarantino é um tretas. Acho que ele não vai fazer só esses filmes. Uh, ele gosta muito de dizer que só vai fazer oito filmes porque isso também dá-lhe dá estatuto de autor. Bem, e 10 estatuto, filmes? Dez mas... ou 10, whatever. Sim, sim. Tinha ali há uns tempos que era oito, mas ok. Oito já foi, ele já está ele agora o é Pronto, mas eu acho que a ideia inicial dele nem era fazer tantos. Pá, ele, ele, yeah, deve e mudar, ele, yeah. e ele depois diz: Ah, não, afinal quero fazer mais. E não sei o quê. Ah, pá, isso é só uma maneira dele tentar, dele tentar arranjar algum buzz para falar sobre ele. E ainda bem, percebe como é, como é que o meio funciona. Ah, pá, mas no fundo, eh, para bem do, do cinema, é bom que o Tarantino continue a fazer filmes, porque por muito que eles sejam todos à base da mesma coisa. Eh, <risos> E da mesmo da mesma tipo de construção de personagens e tudo mais, uh, são interessantes. Não é por deixarmos, não é por ser mal, ou, ou não é por, por, por ser igual que passa a ser mal. Uh, e, e acho que é uma boa, uma boa cena. E Era fixe que ele continuasse a fazer filmes. Oh. Se ele devia fazer um filme do Star Trek, pá, duvido. Uh, mas, mas, mas se ele o quer fazer, acho fixe. Sim. Ele
2: disse que já escreveu o argumento. Star então, yeah. Trek. Oh, oh. E diz que se calhar não vai contar o Star, o Star Trek como um dos dez filmes Se calhar ah, vai fazer é, um... Eu, é que eu tinha visto há uns
1: tempos que ele, ia, que ele já tinha também escrito um argumento para um, uma cena qualquer, um filme de máfia, de quem é que seja dos anos 30. Ah, ele já tinha um argumento para isso, mas eu pá, não, ele, não sei se ele iria ele contar o um Star Trek.
0: Eu suponho que ele em casa deve ter para aí 37 argumentos. Agora. <risos>
3: <risos> Sim, mas, mas... Não, não, de não deixa de ser estúpido. Lá está, era aquela cena que nós estávamos a conversar. Não deixa de ser super estúpido. Uh, estarmos aqui a falar de um gajo que diz que vai fazer 10 filmes mas afinal já tem mais não sei quantos argumentos e afinal ele não contou o Star, hum. o Star Trek como um filme, opa, é bait, e ele,
1: é é bait. Capaz, ele é capaz de fazer tipo uma pausa durante alguns anos sim, provavelmente, uma sim. pausa eu acho assim, que... durante 5 10 anos e não faz filmes e depois vai-se perceber que é acho... aquilo que gosta de fazer e vai voltar
0: eu acho que o opão do Star Trek é ele dizer que pronto não é um filme original porque é baseado numa é franquia é isso. E, uh, Mas vamos passar à próxima notícia. <risos> a próxima. Okay, ok, ok. Próxima notícia: a Guerra dos Tronos é a série com mais nomeações dos JMIs deste ano. O que é que vocês acham? Foda-se.
1: Não vi, portanto não sei o que dizer.
2: Eu vi, foi medíocre, no máximo. Uh, achas,
0: achas que é justificável uh, é, ter? Alguns,
2: alguns departamentos faz sentido. A cinematografia foi muito fixe e o eu... O set design e o guarda-roupa essas coisas tipo
3: o
0: melhor writing, por exemplo.
2: Isso, definitivamente não,
3: isso é tipo. Oh Miguel, desculpa lá. Desculpa lá, Miguel. Como é que tu me podes dizer que a cinematografia é das melhores quando eles têm um episódio em que não se vê nada? Ok,
2: isso é verdade. Mas não vou tentar esse episódio nomeado, não sei como é que são as regras dos anos por acaso.
3: Nós não podemos. O que eles têm em termos de. Eu, do que eu estou do que eu estou a ver aqui a consultar tem a ver com o com o directing e o directing é outra coisa que não a cinematografia eu não estou não tô aqui a encontrar uh, nenhum tipo de informação porque acho que até os Emmys não valorizam isso Sim. agora agora vamos lá ver uma coisa um, eu não, não não sou pessoa de ver muitas séries vejo séries esporadicamente. por acaso este ano eu acabei por ver muito mais do que vejo normalmente na medida em que vi duas séries deste ano que foi o, o True Detective, a terceira temporada do True Detective, e foi um, o, o Chernobyl. E no meu caso, eu acho que, mesmo sendo o Chernobyl uma série, uma minissérie, um, com todas as limitações que isso traz, foi anos-luz superior a tudo o que foi produzido este ano. E, 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 olhando, e olhando até para o True Detective. Um, que, que não deixa de ser um bocado um reboot daquilo que era o, o True Detective, o prim a Sim. primeira série do True Detective, e, e bastante pior, porque o é, não deixa de ser uma coisa com muita qualidade. E a mim faz-me muita confusão, que, que, e depois vai-se ligar a coisas que vamos falar aqui mais à frente, que o Zé vai introduzir, que é, faz-me mesmo muita confusão como é que de repente nós estamos a discutir como é que uma temporada de uma série que acabou de forma absolutamente mediocre, uma série que... Que eu segui avidamente até à, ao final da quinta temporada, onde eu me apercebi o que é que se estava a passar de um ponto de vista, que, ou seja, quer de um ponto de vista técnico, quer de, um de, de um ponto de vista de escrita, e simplesmente as pessoas seguiram porque criaram empatia com as personagens, não Exatamente. seguiram? Porque, porque a série era boa. Pá, porque não é, não é, acabou da forma mais péssima Merda. e previsível. Yeah. Que, que podia ter acabado, eu no mas, dia antes, no dia antes, eu virei-me para a minha namorada e para a minha irmã e disse: Olha, estas personagens vão morrer, estas vão salvar-se, estas... e eu acertei tudo. E eu não vejo as últimas três temporadas, quer dizer, isto é o que nós chegamos. desculpa Henrique, ias falar? Não, 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 e eu só dizer que é tipo: eles
1: provavelmente estão a ser nomeados, por, opa, sendo como a última temporada, mas claro, eu acho que é quase como uhum. se fosse uma homenagem à série toda. Foi como, por, por exemplo, o, DiCaprio, o ter Man. ganho o Oscar quando fez o The Revenant, pá, ele não ganhou o Oscar por ter feito esse filme, ele, fez, ele ganhou o Oscar por todos os filmes que fez para trás, apesar de não ser oficial,
3: isso. Well, yes, but actually no. É, é a minha resposta <risos> sim, aí. Sim,
1: sim, sim, eu estou a perceber o teu ponto, mas, mas eu acho que o que eles estão a tentar fazer é isso, é tentar homenagear a série toda, se bem que não resulta, porque acabou mal a série.
3: Acabou mal, muito mal.
1: Pá, isso eu não vi, eu estou eu a dizer o que ouço das <risos> pessoas
3: mas acabou mas acabou mal <risos> vamos passar à
1: próxima
0: notícia não, isto também não temos aqui. para acabar tenho duas notícias estão relacionadas com o tema que vamos abordar hoje a primeira é que no próximo filme de James Bond a personagem protagonizada por Daniel Craig vai se reformar e o papel de 007 vai ser assumido por uma personagem feminina algo que trouxe alguma controvérsia para os fãs masculinos do franchise e queria saber um bocado a vossa opinião quanto a este assunto.
1: Opa, eu acho que isso é que provavelmente vai ser só um plot deste filme. Exato. Sim, sim. É bait. Mas... Yeah, é um bocado bait. Eu acho que é tipo, não vai de repente. O próximo James Bond, no próximo filme, não, sem se contar com este, não vai ser uma mulher. Acredito eu. Uhum. Acho que é mais plot. De, ele reforma-se e precisam de dar o nome de 007 a alguém. E dão a uma, uhum. uma mulher. É sim.
2: Uh, este vai, vai ser o último filme do Daniel Craig, não é? Yeah. Então, basicamente. Se calhar vão fazer aquela coisa boa básica
0: de passar a torça
2: e ele morre e passa a
1: torça para ela. Sim, sim. Mas então estás a dizer que, ficar... que ela, nos próximos filmes, vai ser ela o James Bond, ou o sucessor dele. Possivelmente. Quem então, sabe? Quem sabe?
0: Se tiver sucesso, é capaz. Sim. Mas vamos conversar mais sobre este tema daqui a um bocado. Quando... É
2: pá,
3: mas eu não me
0: deixaste de falar, porque eu estou. <risos> ah, tu
3: estavas calado. Eu
0: a cena é que nós vamos entrar com mais profundidade neste tema daqui a pouco, não é? Pronto, Mas, ok, ok. Então dar, eu, espero, vamos... não, não, eu <risos> espero, não, não, espero. eu espero, <risos> não, não, eu espero, entro daqui a um bocado. Fala <risos> da seguinte, Pronto, tá fala bem. da seguinte. Eu queria dizer só então a última notícia que foi que a Netflix modificou o final uh, da série 13 Reasons Why, dois anos depois do lançamento desta, devido a alguma insatisfação do público relativamente à forma como um suicídio foi retratado.
3: Então, mas essa série aí, dois anos depois, ainda é falada? Isso não tipo, morreu, morreu para a vida? <risos> não, não. O suicidou-se. Eu... A... Ah, porra. Spoiler. Spoiler <risos> alert. Spoiler alert. Não, Spoiler alert. É. não mas <risos> <risos> depois alguém mete um pi em cima okay, disso. O Ivo mete um pi em cima disso. Uh, não, mas tipo... A sério, esta mania de reescrever a história, a mim... Reescrever a história em todos os sentidos. Quer sim, história. Sim. Quer história em termos, em termos de história da série, quer história em termos de história do que é que se passou.
0: Sim, sim. Pá,
3: a, série, a série é má. Uh, a série sempre foi má. A série acabou como tinha que acabar. Pá, porquê? Porquê é que ainda estamos a falar de uma, de uma série medíocre que acabou há dois anos? Não que foi que bem. Que
2: se... Eles, não mudaram, eles tipo, não mudaram o final. Eles só tipo, cortaram as partes mais gráficas do final, aparentemente. Mudar. porque é que era, Mostrava graficamente uma gaja a suicidar-se. A personagem principal, acho que foi Então e, e... e então eles decidiram cortar porque, provavelmente, queriam ganhar mais dinheiro. Porque aquilo é ia afetar um bocado o, o rating da série. Ia ser mais adulto e eles queriam ter uma audiência mais jovem. Pronto. Ou seja, eu percebo o que normal. A dizer, não, mas quer, mas dinheiro, quer dizer, mas não é
3: isso que... Concordo contigo se estou a dar... Adicionar se... o... Sim, mas, epá, é... para quê? Não, não interessa. Não interessa porque... Ne... Nem a série vai melhorar por causa disso, as pessoas Exato. não vão ver mais a série por causa disso, porque quem já viu e já se queixou uh, já viu, não vai ver outra vez. É. É só estúpido. Por é... Cima dois
1: anos depois. Há é um bocado Exato. de censura também. Dois anos depois. Ah, é. tipo, eu acho do... que, por exemplo, eu, eles entram num problema uh, que eu acho, que, por exemplo, a Warner há uns tempos resolveu mesmo bem. Que, opa, que é um assunto ligeiramente diferente que é, a Warner tem os, os Looney Tunes nos anos 50, 60 e 70 sim. tinham piadas racistas e homofóbicas e coisas desse género ah, sim. e hoje e em dia lançaram e a sim. Disney também, mas eu sei que a Warner pelo menos resolveu esse problema bem que foi, eles relançaram agora alguns Blu-rays e DVDs e no início de cada episódio eles põem eles não, não partilham com as mesmas ideologias que tinham há 50 anos atrás mas que foi o que fizeram há 50 anos atrás portanto sim. estão como estavam é uma questão de, de contexto também, tipo, Exato. estava mal, mas ao menos
0: contextualiza as pessoas que o publicidade está mal, em vez de mudar a história. Porque o Pedro exatamente. disse, tipo, escrever não faz sentido.
3: Sim, Sim. exatamente. Pronto.
0: E é com isto então que eu acho que vou fazer a ligação ao tema Sei, principal bem. deste episódio. Um, vamos conversar sobre o impacto do politicamente correto no cinema e televisão na atualidade, tentar chegar a uma conclusão sobre o seu estado.
3: Eu, eu aqui queria começar eu por uma razão muito simples. Eu, há uns tempos atrás, partilhei uma notícia uh, nas minhas redes sociais que acabou por não ser muito vista porque lá está, era sobre coisas que à partida são pretensiosas e, uh, e não comerciais, mas que têm relevância na maneira como depois as coisas são percepcionadas e afetam depois a forma como as coisas são efetivamente percepcionadas. Um, qualquer pessoa que tenha um mínimo de de noção do que é que é o cinema e do que é que é a história do cinema deve ou pelo menos devia saber que deve muito daquilo que faz atualmente e que vê atualmente a um senhor chamado W.D. Griffith Sim. e W.D. Griffith eh, era membro do clã, era racista era todo um conjunto de coisas que hoje em dia são e com razão censuradas Nada contra, não, não, não estamos aqui a tentar ter uma discussão acerca do que é que é ou não uh, politicamente correto uh, mas aqui deixo a partida que ainda bem que as pessoas renegam essa parte da vida dele assim como Walt Disney era um, um conhecido antissemita mas uhum. as pessoas continuam a valorizar o trabalho dele acontece que uma das estrelas dos, dos filmes de, do W.D. W. Griffith uh, acabou por ser a começar a ser apagada de certos registros um, exatamente por causa de, de ter participado em filmes cuja temática era profundamente uh, racista e profundamente sublimina que subliminava ou sublimava melhor dizendo, não é subliminava é sublimava hum. aquilo que é a, a raça branca a raça caucasiana e os americanos à altura um, e, e por porquê, porquê isto porquê ir buscar isto porque a Lillian Gish que é a personagem que nós que eu estou a falar foi protagonista no filme do Birth of a Nation que é tido por muitos como incluindo pelo Spike Lee que é um dos grandes impulsionadores para que se reescreva essa história foi o protagonista do Nascimento de Uma Nação, do Birth of a Nation que depois até é mencionado no filme Black KKK Clansman KKK 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 Uh, e pá, e aquilo, o nome dela foi retirado do cinema de uma universidade no Ohio. Isto para mim é a base do grande problema que se está a criar atualmente e que vem de uma concepção pós-modernista. E vou, vou introduzir aqui temas filosóficos uh, porque sou pretencioso porque sim, acho sim, que todos sim, sim, sim. com isso. Estamos claro. uh, tam aqui a falar de uma questão pós-modernista de completa uh, relativização do, dos valores e uma total liberdade de toda a gente. Mas é uma liberdade que é condicionada sempre a um reescrever da história. Porque, de repente, nós estamos a ir buscar coisas que aconteceram há 200, 300, 400 anos atrás, uh, para falar do ponto de vista geral, e estamos a reescrever tudo aquilo que acontece para se conformar com a maneira como nós atualmente percepcionamos o mundo ou como certos tipos, grupos de pessoas... Acham que nós devemos percepcionar o mundo. E eu vou fazer agora o segue, uh, o segue para o, o tema do, do James Bond antes de, de passar a palavra, que uhum. é... A mim é absolutamente indiferente que, que o James Bond, ou que o 007, uh, seja uma mulher. Por uma questão. Porque o 007 é um nome de um posto. Sim, sim. Uh, por isso, ser, um, ser uma mulher não é particularmente importante nem relevante o que me incomoda uh, a Lashana <risos> Lynch foi escolhida para ser uh, 007 e para substituir o James Bond que se reforma a mim o que me dá a entender é que o James Bond vai desaparecer enquanto o personagem 007 Sim. e quer tu queiras quer não o 007 é o James Bond e o James Bond é o 007 assim como o super-homem é o Clark Kent e o Clark Pode Kent ser. é o super-homem uhum nós não podemos, de repente porque queremos ser inclusivos mudar um... porque nós temos aqui que pensar numa questão de contexto e, e, e é bom que as pessoas compreendam isto que eu estou a dizer da maneira correta e que, e que não tem nada a ver com racismo porque nós estamos a falar de matriz de uh, afro-americana, se não estou em erro ou pelo menos de, 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 de ascendência africana uh, tudo tranquilo então, é que quando James Bond foi escrito uh, James Bond foi escrito no Reino Unido, que é provavelmente o sítio mais branco da face da Terra, em termos Sim. de cultura caucasiana. Foi escrito numa altura onde o Reino Unido era uh, dos, poucos, dos poucos países com colónias. Ainda tinham a Índia, tinham a Nigéria, tinham toda uma data de outras colónias, que ainda têm hoje, mas, portanto, de outra forma. E na altura que isto foi escrito, foi escrito com um determinado tipo de personagem em mente, de um ponto de vista Estruturalista, se nós quisermos ver as coisas por aí. O James Bond é um arquétipo. E esse arquétipo. Hum. Depois... Exatamente. E, epá, esse arquétipo influencia toda todo a noção de espião da atualidade. Não é por nós, de repente, queremos ser inclusivos que vamos colocar uma mulher negra. A fazer James Bond, não faz sentido é o mesmo que termos o super-homem que é a representação de tudo aquilo que é o, o, o homem americano e representa o sonho americano uhum. é para colocarmos colocarmos um russo não faz sentido, Sim. é o oposto é Eu estúpido
2: isso, por acaso. <risos> e,
3: é, e, e, e é falta de respeito agora, se me tivessem se me, se, neste momento incomoda-me isto não de um ponto de vista de ser uma mulher ou dela ser boa atriz ou má atriz, uh, mas até para passar a palavra eu ponho-vos a questão, que é quando a Scarlett Johansson vem dizer como atriz ela pode fazer o papel de qualquer homem, de qualquer pessoa, qualquer papel, independentemente de género, sexo, uh, raça, whatever, quer dizer agora eu pergunto-vos, isto é legítimo? A Scarlett pode dizer uma coisa destas? quer dizer Em que momento do mundo é que nós estamos em que isto é permitido?
1: Não, aliás, não pode porque eu estou mesmo a imaginar porque se lhe pedirem para fazer de uma personagem negra, ela vai
3: recusar porque vai criar imensos problemas com o que ela disse e, Exatamente vais criar um problema, pegas aí no blackface, por exemplo Exato. Exato. E, é pá, tipo, eu... Diz, sim. diz, diz Não, diz tu, diz tu que eu já falei não, muito. Eu só ia dizer que tipo, sei lá esta, eu,
1: eu percebo esta tentativa de inclusão de, de géneros e, e raças e tudo, e, e apoio, como é óbvio eu só acho que há imensos filmes e imensas de, há, estúdios ou, ou plataformas Que tentam fazer isso de uma forma que a meu ver está errada
0: sim.
1: Imagina Eu fui ver, sem tentar dar muitos spoilers Eu fui ver ontem o Toy Story O Toy Story tem uma das personagens que é, uma, que é feminina E que na minha opinião Está muito mais bem construída Do que o que provavelmente Acontece em muitas personagens Que é, troca-se o homem pela mulher e já está uhum. Ou o que fizeram por exemplo com o Ghostbusters Que simplesmente sim, sim. pegaram no filme E puseram quatro mulheres o que podia resultar, mas não da forma que eles fizeram. Sim, porque eu acho que nesse caso, só para
0: adicionar, mas posso continuar o teu argumento depois, eu acho que nesse caso específico, não procuraram propriamente os melhores atores de comédia da atualidade, mas fizeram de propósito
1: para que fossem mulheres, para provar um ponto. Exato, eu acho que isso não resulta. Sabe, pegares numa personagem que já existe, ou personagens que já existem, e trocares a raça ou o género, não vai fazer com que as crianças tenham um novo ideal um novo ídolo Exato. é muito mais importante tu construires uma personagem e dizes, olha, esta personagem sempre foi uma mulher e portanto todas as raparigas que são novas e que vão crescer a ver esse filme vão ter alguém a olhar tipo vão olhar para cima e vão ver essa pessoa e vão querer ser como ela não é porque, por exemplo, o que, vão, o que fizeram agora o que disseram em que Ariela Ariel agora vai ser interpretada por uma, por uma atriz negra no, na Pequena Sereia tipo, eu percebo, se calhar, a razão ou acho eu que percebo a razão pela qual estão a fazer isso mas acho que não vai fazer com que uma criança que seja negra se sinta mais inclusiva ou com mais sim, a representação é tão... nos filmes sim, sim. eu acho que esse
0: caso específico eu ah. acho que a rapariga é cantora e acredito genuinamente que sim, a tenham sim. escolhido pelo talento se encaixa
1: bem no papel, pod... tudo ótimo nada sim, 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 poderiam geralmente.
0: não ter escolhido mas acho que esse caso específico acho que foi mesmo por causa do talento o que sim. eu acho bem e concordo plenamente que
1: sim, eu estou a usar este exemplo porque é uma diferença muito grande porque Ariel era uma rapariga loira, loira Era uma rapariga branca com, e ruiva muito E agora gosto de usar uma, uma atriz negra Só, pá, Se encaixa bem no papel e, e é a melhor pessoa para o representar Tudo bem, eu não conheço a atriz nem a cantora Portanto, não faço ideia Estou a dar o exemplo porque foi uma pequena controvérsia Que houve também Sim. Agora, eu acho que é muito mais importante E se calhar funciona muito melhor Construirem personagens novas que sejam, que sejam já assim E dar o exemplo de Olha, esta personagem é assim e é importante
0: Sim, Sim. Tipo, por exemplo, a J.K. Rowling, depois de escrever sete livros, diz é que o Dumbledore é gay, de repente.
1: Oh, pá, não sei. Que... Eu não li os livros, mas, eu... por exemplo, <risos> há pessoas que leram e dizem que dá a entender que pode ser, portanto, até, se... até se... deixa que apareça. Só, eu, não, eu
0: não tenho nenhum problema com que ele seja homossexual sim, e sim. Até, até torna, tipo, a maneira como, como pensamos na backstory dele, torna Exato. a backstory muito mais interessante se ele for se ele for homossexual. Sim, sim, é verdade. E estes filmes
2: o tornam os mais interessantes também. Em termos o do que pessoal. eu
0: critico é JK Rowling que em vez
2: e
1: de criar 10 anos uma... depois fazer isso. Sim, em é. vez de
0: criar uma personagem desde o início com que as pessoas possam relacionar uh, que seja que seja homossexual uh, diz no fim. Para tentar ser inclusiva, depois de já ter escrito os livros, que é, que, que é homossexual. A mesma coisa com não...
2: a Hermione que disse que ela afinal ela era negra, por isso ficou assim da peça de teatro. Mas se ela tivesse feito desde o início, se calhar tinha levado algum para isso. Sim, não sim. É? Eles valorizavam isso, valorizavam ter uma personagem negra num, num contexto que normalmente não acontece, que é tipo é uma, uma história britânica, não é? Deixa-me só Deixa sempre... tá dizer
3: uma coisa que é: está escrito nos livros que hum. a Hermione é ruiva.
2: Exatamente.
3: Por isso, é, que, e, e, e eu não sou um grande fã de, de Harry Potter e acho muito bem que, que, haja, que haja uma tentativa de inclusão. Acho super interessante toda, toda, todo esse story arc que o Dumbledore ser gay possa, tra possa trazer. Acho que é muito interessante uhum. mesmo. É, e, e é uma coisa que, em, em retrospectiva, é, como disse bem o Zé, epá, torna a coisa muito mais fixe. Uh, e é inclusivo mas, pá, mas tu tens que assumir isso não podes dizer só porque é fixe não... ah, agora lembrei-me e o Harry Potter se demorou muito a escolher uma namorada porque estava na dúvida se ele gostava de homens ou era de mulheres Exato. por exemplo pá, quer dizer, a, a dada altura estamos aqui a, a subverter o que é a realidade e o que é a, a verdade à vontade daquilo que nós queremos pá, isso eu faz-me muita confusão e custa-me muito
1: Lá, eu, eu dei o exemplo do Toy Story porque foi assim o mais recente que eu vi e porque a personagem acho que está mesmo bem construída para representar... Sá, eu, eu acredito que se uma rapariga nova fosse ver o filme ia poder olhar para aquilo e pensar que, faz, que tipo, tem relevância a ela, tá que é importante e que pode-se vir a ser como aquela personagem.
0: Sim, e o Toy Story até é um caso de que a, a personagem tipo masculina, que o dono dos brinquedos era o Andy, que era um rapaz. Sim. Opa, e passou para uma rapariga, mas é totalmente justificável. Claro, porque... sim, sim,
1: sim. Isso aí é e acho que Ninguém tem problemas com isso. Claro. Eu, eu acho que se encaixa na história faz todo sentido. Acho que se sim. é irrelevante, é como por exemplo uma personagem, ser heterossexual ou homossexual. Tipo, se é irrelevante a orientação sexual de uma personagem, então nem vale a pena dizeres. Agora, sim, se é lá, relevante, vai estar, vai estar. se é relevante, tu tens de ver o que é que é mais relevante para a história. Se pode ser homossexual ou se pode ser heterossexual Se não vale a pena estar a dizer o que é sim
3: eu ia adicionar aqui alguns pontos de discussão um, que, que vão um bocadinho também já na gênese do cinema e daquilo que é e, e, daquilo que já é um problema que vem há muito tempo que é apá, se calhar muita gente vocês provavelmente já, mas se calhar muita gente nunca ouvi falar, falar da, da Lenny Riefenstalps a Lenny Riefenstahl foi uma das maiores cineastas de todos os tempos. Era mulher. E estamos a falar de uma cineasta mulher e atualmente nós até temos festivais que são dedicados só a mulheres. Sim. Que, por mim, por, a meu ver, já são uma forma de discriminação. Mas dou de barato porque estamos numa fase em que o que se quer é sublim, sublimar a mulher e tudo mais, a todo o custo. Há preços a pagar e esse vai ser um deles, mas isso pagaremos mais tarde. Hum... A Leni Riefenstahl uh, produziu praticamente todos os filmes da campanha nazi. E há dois, uh, que são nomeadamente o Olímpia que é provavelmente o que tem menos influência nazi, e depois o Triumph of the Will, que é efetivamente um filme nazi por excelência, que, quer as pessoas ou quer não, são obras cinematográficas absolutamente incríveis. Assim como o Sergei Eisenstein era claramente comunista, e era claramente uh, soviético, e, e a União Soviética também cometeu muitas atrocidades. Até, se formos ver em número de mortes, os soviéticos acabaram por matar mais do que os, os nazis, e eu aqui não estou a puxar nada em termos políticos, houve mortes de um lado e do outro. Em termos de números, as mortes soviéticas foram mais do que as mortes infligidas pelo, pelo regime nazi, claro que podemos pôr em causa a longevidade, até porque a União Soviética durou mais anos, mas, de qualquer formas isso aconteceu. E porquê é que nós relembramos o Eisenstein como sendo um grande mestre do cinema, mas não relembramos a Leni Riefenstahl como sendo uma grande mestre do cinema? E isso leva-me depois a outro ponto que tem a ver com as questões do contexto. E, e antes de pegar uma coisa muito interessante que o Henrique disse, e que eu acho que é mesmo mesmo muito interessante de se falar, que é a construção das personagens para uma determinada etnia ou para uma determinada ou para um determinado género. Uh, nós não podemos reescrever a história nem esquecer aquilo que foi feito só porque agora as coisas mudaram. Uh, a história, ou e dizer história é uma coisa um bocado estranha, porque a história é escrita por quem ganha, por assim dizer, mas a história é hum, o que é e nós vamos ter que viver com isso durante o resto do, do tempo em que, a, em que nós vivemos e que o ser humano existir e a sociedade existir quando está hum, e nós não podemos querer por exemplo que o Romeu e Julieta de repente seja hum, protagonizado por um casal de negros e, mas, mas calma, pode ser desde que seja feito na atualidade o que não pode é ser feito na, na Inglaterra Medieval. E nós não podemos crer isso. Quem é que. Fez? E agora faço o, o, o seguimento para aquilo que o Henrique disse, e deixo-vos também isto: que é. há alguns filmes que fazem exatamente para além do tua história, há outros filmes que fazem muito bem a ligação de se de facto ser um negro, ou ser um branco, ou ser um homossexual, ou ser heterossexual, e que fazem disso o filme. Por exemplo, o, o Dallas Buyers Club, o Brokeback Mountain. Uh -huh. um, apesar de muita gente não se lembrar no Children of Men a personagem, a personagem que dá esperança à humanidade é negra é uma, é uma mulher negra jovem um, mas isto lá está são coisas que são colocadas debaixo do tapete porque há uma grande narrativa que se quer vender e que foi durante muito tempo assim que o cinema é, um, um, tem cultura uh, de, de brancos Ok, tem, é verdade. Só, há muito mais produções com protagonistas brancos do que com protagonistas negros. Agora, a resposta, a meu ver, não é fazer o que faz o Spike Lee, que é, ou, ou o que faz o Jordan Peele, que para mim é apenas e só xenofobia, que é dizer eu não vou incluir brancos por princípio. Não, Epá. Se, se um branco faz sentido para a história. Porquê é que não vais incluir brancos? Sim. O, 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 o Tarantino fez um filme em que sublima muito mais o poder dos negros do que o Spike Lee faz eh, em, em muitos dos filmes dele, que os retrata de uma forma completamente pá, caricatural. Aliás, ver, ver o Black Clansman para mim, a dada altura, é, é muito mais interessante certas personagens que não são negras do que a personagem negra. E isso aí é culpa do Spike Lee, por muito que ele queira passar outra mensagem. Uh, e ele, com o Django, sublima muito mais o, 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 a, a cultura negra e a postura negra de revolta do que o Spike Lee alguma vez fez. E, e só para terminar, uh, já disse isto para pai três vezes, mas agora termino mesmo, que é o The, Lo o The, Lobsonão, o The Favorite este ano. Uh, um excelente filme, não é dos melhores do Lanthimos, mas é do Lanthimos, à partida é bom. E é, e é bom, é bom é? tem, tem uma, uma relação homossexual que faz todo o sentido e o filme não funcionava sem aquilo
1: exato e
3: isso é boa escrita e boa história e, e agora pá, discutam
1: não, olha, por exemplo, tens um bom exemplo que também saiu há um ou dois anos que foi o Call Me By Your Name que tinha exatamente hum. uma relação homossexual que hum. faz todo o sentido existir e faz muito mais sentido ser assim do que se tivesse sido se calhar o típico heterossexual porque na história e depois outra coisa que, que me costuma fazer confusão nos filmes é o, o facto de mandarem aquilo para a cara. Ou seja, parece que te fazem questão de dizer, olha, Sim. eu estou a incluir pessoas negras... Parece que
0: querem marcar ou um mulheres bom, ou homossexuais.
1: Exato. Tipo, não, tu podes incluir uma pessoa dif diferente do que, do que costuma haver na norma do, de Hollywood, uhum. que é serem homens brancos, tu podes incluir todo o tipo de pessoas e sem estar a, 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 a espetar isso na cara das pessoas a dizer que estás a ser inclusivo podes ser isso, isso de uma forma muito mais natural e que no final resulta de uma maneira muito melhor
2: é assim, o, a cena do Jordan Peele é, é que ele, ele falou um bocado e eu acho que foi um bocado bem também os títulos como estavam, porque eu, eu, o que eu acho que ele queria dizer não era tanto que ah, eu não vou fazer filmes com pessoas brancas porque, ah, não gosto de pessoas brancas ou tão tipo eu acho que era mais do tipo eu tenho agora a oportunidade de fazer filmes com, com a minha raça sei lá, com pessoas de cor e representar mais também e uh, posso pegar nesta oportunidade e, uh, e começar a, a expandir, já que cada vez mais realizadores de cor e, e atores começam a, começam a ter mais destaque agora e eu, eu acho que cada vez faz mais dinheiro com isso também, mais publicidade mas o que é que vocês acham? Sim, eu não acho
3: Sim, é, diz, diz, diz,
0: diz. Eu, eu não acho por mal ele fazer um esforço para incluir as personagens, as personagens da raça dele uh, acho que faz sentido eu acho mal se ele fizer de propósito para excluir Descului. as Exato. personagens brancas sim, é eu Quando, se, Exato. se ele tiver tipo, uma personagem num dos filmes dele, em que não seja relevante a raça dele mas sim hum. tipo, o conceito da pessoa em si e não a sua raça não acho bem que ele procure o que ele que ele diga, não, Mas esta pessoa não pode ser branca só porque eu não quero. Tipo,
2: exato, exato. Eu
0: acho bem que ele escolha o, o melhor ator para aquela personagem e, e, se for negro, tipo, concordo plenamente. Mas, ao menos que procure o melhor ator e que não escolha uma parte só para tentar marcar um ponto.
3: Por isso, sim, eu, sim. Eu também já sabia que o Miguel história. ia defender o Jordan. Taylor. Era, era não, óbvio. Mas...
0: Eu acho que, dependendo um bocado <risos> também da, da
2: história, porque eu acho que, para o, Pogueira, o que fez sentido a, a ser um ator negro, fazer uma personagem. Sim,
0: legal. sim. Por eu, exemplo, eu... O Oz
2: precisava de ser. Noaz podia ser uma família qualquer, sim. podia ser branco, podia ser, sei lá, qualquer coisa indiana. a há, há filmes em que faz mais sentido. É um pouco aquela perspectiva cultural de, de, do, do afro-americano, por exemplo, uhum. né? que é, é contar as suas histórias, que se calhar. Eles tiveram oportunidade, mas agora têm, estão a ter cada vez mais oportunidade de contar as suas histórias e a sua forma de, de narrar.
0: Hum. Cadrão um que queria falar? No... Há,
3: há, uma coisa, há uma coisa que eu queria Sim. dizer que é: primeiro já sabia que o Miguel ia defender o Jordan Peele, como é óbvio. Eu já
2: defendi muitas
3: vezes. Uh, acho, que, acho que o que o Jordan Peele disse não tem defesa, em minha, em, na minha humilde opinião pelo simples facto de que eu gosto de usar uma coisa que se chama critério e, co e coerência porque eu odeio incoerências uhum. e há uma cena que eu gosto muito que é que tu possas pegar num exemplo que tu dás e aplicares ao outro local e ele funcionar na mesma se eu agora, que pretendo ser um realizador, dissesse o meu filme, uh, eu nunca vou filmar com negros eu era apelidado racista e com razão com toda a razão, porque se eu digo à partida que não quero filmar com negros, estou a excluir. E o racismo é isso. O racismo é excluir. Então porquê é que eu não posso dizer que o Jordan Peele, ao ter a opção de trabalhar com, com negros e sublimar aquilo que é a, a raça dele, que, que por si só já me parece uma coisa um bocado estúpida de se fazer e parece-me uma coisa um bocado bélica, porque... Bélica e, e até retrógada, num, num certo sentido, porque nós estamos aqui a dizer... Uh... Epá, isto, isto incomoda-me mesmo quer dizer, estamos aqui a dizer que é preciso criar uma, uma uma distinção entre brancos e negros para eu poder sublimar a minha raça negra, não faz sentido não é sim. assim que é assim o mundo funciona, ou pode, podia ser assim que o mundo funcionava há 100 anos atrás, mas eles não estão a lutar a mesma, história, a mesma luta que lutou o Martin Luther King ou o Malcolm X não sim, são sim, as mesmas concordo, pessoas concordo. Que... Sim. Não são as mesmas pessoas. Também não fica bem ao, ao, ao Spike Lee dizer que ele nunca consegue ganhar quando se trata de, quando nunca consegue ganhar os Oscars e insinuar que é porque é, porque é negro. Sim, sim.
0: Porque <risos> dizer... no caso do Spike Lee particular, eu acho que o Spike Lee não é o mestre, tipo, o grau mestre do cinema, não é?
3: Não, é, é, é assim. É óbvio que ele este ano, o ano passado. Uh... Merecia o, o, se nós tivéssemos que comparar os Oscars, ou quem merecia os Oscars, se eu comparar o Green Book o Black Klansman, sim. eu diria, preferia o Black Klansman, mas não foi é. sequer o, o, nenhum nem outro mereciam um o filme. Hum. Mas mesmo assim, mesmo assim, uh, o Green Book acaba por ser um filme mais conciliador apesar de ser muito in your face e ser muito, muito clichê mais conciliador do que aquilo que o que o Spike Lee faz e, e, e dou-vos outro exemplo que toda a gente gosta de se esquecer uh, mas até estou a olhar aqui para uma coisa engraçada que é, os últimos três vencedores dos Oscars foram o Green Book o Shape of Water e o Moonlight e eu não estou a colocar em causa nenhum, nenhum a qualidade de nenhum deles uh, isso é discutível mas todos estes desafiam uh, concepções de raça, concepções de género e concepções de sexualidade Sim. Hum. E, e isto é, pode ser interessante para um, para um próximo podcast, mas isto é uma coisa que, que, que é bom que fique em cima da mesa Pá, E para, para terminar a minha intervenção é, para mim é dizer que eu, eu creio que as pessoas se esquecem muito que há todo um mercado paralelo de cinema uh, direcionado de negros para negros nomeadamente com o grande líder disso a ser o Tyler Perry, Sim. que faz milhões, mas que toda a gente escolhe ignorar. E eu não conheço nenhum tipo de, de, de movimento eh, dito branco que faça cinema de brancos para brancos, eh, e, e, que só func... e que quem, quem seja de, outro, de outra raça não consiga gostar ou não se consiga relacionar eu, eu basicamente concordo com tudo que o Pedro
1: disse porque eu acho que o problema tem mais a ver com a cena de, de dizeres o, o que o Jordan Peeley disse de, dos negros fazerem cinema para negros, Sim. se isso seria aceitável do ponto de vista dele então também seria aceitável um branco fazer cinema para...
2: Não, porque o que eu entendi, por exemplo, na entrevista, não foi que ele iria automaticamente excluir. Ele diz, eu não penso em fazer, tipo, uh, para brancos. Tipo, um, um personagem principal branco. Porque ele isso. tem a oportunidade de, de escolher sempre atores negros. Mas eu não acho que ele, se tivesse entre a espada e a parede, e tivesse que escolher, tipo, ok, vais ter este ator negro que é uma merda, ou vais ser tipo, um dos melhores atores brancos de sempre, tens de escolher agora. Ele provavelmente vai escolher o branco. Claro, sim.
1: Eu... eu acho que se ele eu eu acho que se ele escrever, escrever um, guião, ele escrever um que... guião a pensar que a personagem ia ser negra, tudo bem, claro. Ah, é então claro. Faz sentido a personagem ser negra. Sim, agora, ele eu... recusar é, é o facto passivo. de escrever o guião, ou recusar um guião porque tem personagens que podem ser brancas, ou que vão ser brancas, aí é que eu acho que começa a entrar e, um problema. Eu
0: Sim. sim, eu acho que tem a ver um bocado com o filme em que lá está, porque ele com o garoto fez um filme que, cuja temática era, era principalmente a raça, não é? Uhum. E, e se calhar no As eu já vi o As há algum tempo e não me lembro muito bem, mas eu acho que a temática não tem tanto a ver com a raça. Não tem, tem mais a ver mais, com... Tem mais a ver com, com classes sociais. É. Exatamente,
2: eu... é tipo, é mais o povo americano. Sim, Você sim. também, pronto, são mais coisas.
0: Eu julgo simplesmente pelas palavras que ele proferiu a dizer que, que, não pretend, que não pretendia ter brancos no seu filme. Tipo, como se esse fosse o seu objetivo. Eu, pessoalmente, gosto que os realizadores tipo, estejam dispostos a contar histórias para o mundo todo e não, possivelmente, para uma parte do mundo.
1: Exato. Sim, sim. E, principalmente, não se reformem tipo, aos 55 anos, como o Tarantino. <risos>
0: E pronto, não sei se mais algum vocês querem adicionar mais alguma coisa se passamos já para, para a próxima parte do episódio.
3: Sim, 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 sim. vamos seguir. Eu acho que isto já Uau. vai longo, temos que... Temos que cortar. E depois
0: desta conversa, <risos> relembrando então o caso do, do Kevin Spacey, que é protagonizar o, o All the Money in the World, do Ridley Scott, imaginem que todas as performances dele tinham que ser substituídas. E vocês tinham que escolher uma delas e trocar o ator pelo Kevin Hart, gênio da comédia. <risos> Qual das performances escolheriam e porquê? Uh, Henrique, podes começar?
1: Opa, é assim, eu não sou grande conhecedor do, da cinematografia do, em que o Kevin Spacey participou. Eu provavelmente conheço pai dois ou três filmes dele. No entanto, eu gostava imenso de ver um Baby Driver em que a personagem do Kevin Spacey fosse o Kevin Hart. Opa, mas a, a personagem do Kevin Spacey no Baby Driver, se eu bem me lembro, era um gajo assim mais sério mas aguzado, tá ver? ou seja, uhum. uma pessoa que quando se tratava, negócios, tratava de negócios tentava ser mesmo sério no entanto, se fosse preciso sair ou uma festa uma coisa assim já era um tipo mais descontraído e eu não consigo, eu, por um lado eu não consigo imaginar o Kevin Hart a, a fazer essa personagem de sério e, uh, e autoritário como o Kevin Spacey era mas, eu acho que era uma coisa espetacular tentar ver <risos> o Kevin Spacey a não fazer só comédia, a ser uma pessoa séria, a tentar falar com com ladrões de, de bancos. Sim, sim.
0: Uh, Miguel? Ora bem,
2: eu escolhi o, uh, o Lex Luthor no Superman Returns. <risos> <risos> Querem que eu <você> explique?
3: <risos> quero, eu quero muito que
2: eu <risos> bem, então o Kevin, o Kevin Spacey desse filme até teve uma boa performance, foi a melhor parte do filme, que aquele filme foi o medíocre, que foi uma merda. Sim. Mas eu acho que o Kevin Hart consegue ainda ter uma melhor performance que ele. <risos> basicamente, <risos> basicamente, ter tipo... O Kevin Hart a tentar vender real estate. Basicamente, acho que era incrível. Sim. Ter aquela energia toda e, e todo excêntrico. Era, era interessante ver o Kevin Hart a, a, a ser o Lex Luthor. E,
0: e tu, Pedro?
3: <risos> eu estou a imaginar já uma resposta.
1: Eu também. Eu sou, eu sou o Pedro vai partir fã. isto
3: eu sou um grande <risos> fã do, do Kevin Spacey um enorme fã do Kevin Spacey mesmo tu disseste uma coisa que, que, que à partida já me incomoda que é tu partiste do pressuposto que ele era culpado não, o que foi, o que foi dito não é, não. é, é assim, ele admitiu um bocadinho Sim, admitiu. é verdade, é verdade mas eu de qualquer das formas não sou apologista vamos, vamos aqui outra vez à questão do politicamente correto eu não quero ser politicamente correto não é a minha intenção tenho a certeza absoluta que ele fez coisas que não devia ter feito. Uh, epá, de certeza absoluta que fez. Uh, mas não me cabe a mim, uh, neste momento, dizer, nem a mim, nem a ninguém, muito menos à comunicação social, dizer que ele é culpado ou não. Por uhum. isso, se ele for condenado, tudo bem. Que seja condenado, que, que cumpra prisão por isso, porque a pedofilia é, é um crime absolutamente abjeto. E, e cumpra a sua pena agora, não nos esqueçamos que o Kevin Spacey eh, se for pedófilo não deixa de ser um grande ator uhum, e, e, isso, e isso é uma coisa que nós, nós não podemos reescrever a história sim. nós não podemos esquecer o que é que ele faz pronto, e, este, e esta era uma questão que eu também acho que era importante falarmos antes de, de pegar na questão do Kevin Spacey se ele for pedófilo sim, muito bem eh, preso durante muito tempo, acho muito bem Uh, mas não se esqueçam que eu não vou deixar de ver os filmes do Kevin Spacey só porque ele gostava de meninos. Sim, assim, claro que não. Assim como nenhum de nós vai deixar de, de começar a dançar quando houve o thriller do Michael Jackson. Sim. <risos> <risos> Pai, ninguém vai fazer é isso. Bom ninguém vai fazer isso. E se o fizer é só estúpido. É. Posto isto, eu gostava <risos> de ver o Kevin Hart a fazer de John Doe no Seven. <risos> Porquê? <risos> John Doe Portanto, estamos, estamos aqui a falar de uma personagem calculista, uma personagem que se mantém discreta durante 90% do tempo do filme. E eu estou a tentar imaginar o Kevin Hart a fazer aquela cena final em que ele está a descrever tudo o que se passa e o, e o que é que está na caixa. Mas ser o Kevin Hart a descrever com aquela expressão incrível de, de espanto e que ao mesmo tempo está a sentir 40 mil coisas ao mesmo tempo e a passar 40 mil emoções. Por <risos> outro lado, em vez de termos o Brad Pitt a chorar, tínhamos um Brad Pitt completamente confuso <risos> e, e para outra cena que, que seria muito fixe seria imaginar o Kevin Hart a falar com as personagens que morrem, cada uma delas no, por cada pecado acho que era incrível estar a imaginar ele a descrever o que é que lhes ia fazer
1: <risos> aquele... aquele...
3: Aquele comediante super pequeninho. Aquele, aquele comediante de, de metro e meio, a descrever ao gordo. Olha, tu vais morrer, mas ainda não, mano, porque tu vais morrer a comer. Oh. Isso é muito fixe. Ou então, estão a imaginar a entrada do... Epá, desculpa se eu estou a dar spoilers, mas é assim, o filme já saiu há, sim, há, sim, sim.
0: há,
3: há muitos anos. Quer dizer, não estou propriamente aqui com medo de dar spoilers às pessoas por causa disso, né? Sim, sim. É, hum... Pá, há há outro, caso, outro caso muito particular, que era tu imaginares aquela cena em que o Kevin Spacey entra na, no, na esquadra da polícia e imaginares o Kevin Arthur entrar na, na esquadra da polícia. <risos> <risos> Cara, era absolutamente incrível. Eu pagava bom dinheiro para ver assim.
1: Sim, cena. eu também. Eu ia ver ao cinema no primeiro dia.
0: Sim, eu pagava dinheiro para ver todos esses, acho que eu.
3: <risos> sim, também. É, o Super-Homem é um bocado naquela. Tinhas que ser assim, um bocado. Pronto, mas eu, o, eu, acho o... que vi, eu
0: acho que ia ver só por causa do Kevin Hart
3: Ah, sim. Por curiosidade. O Kevin Art, que, é que é dos poucos negros, que é acusado também de situações de discriminação. Sim, mas esse, mas ah, esse yeah. fez frente sim. e
1: recusou ir aos Oscars por ah, princípio, mas... que eu acho que fez bem
3: não, mas é só porque achei muito bem escolhido porque estamos a falar ao mesmo tempo de, de, de discriminação e pomos o Kevin Hart e o do Kevin Hart, Kevin... sim, exatamente gostei, gostei. De...
0: Não, eu, <risos> gostava, eu gostava de vos ver a tentar defender a vossa escolha contra os outros, estão a perceber? é,
1: é um bocado difícil eu, eu, yeah. eu volto a dizer o que disse no início, que eu não conheço assim os filmes do Kevin Spacey
3: não, pá, oh, oh, oh Zé, eu percebo o que tu queres dizer, mas isto aqui não há maneira como defender. Tu não querias ver o Kevin Hart o Kevin a fazer em qualquer um deles. O que é que tu há para <risos> Não há <risos> nada a defender. <risos> Nós já chegamos à conclusão que toda a cinematografia do Kevin Spacey devia ser substituída um um <risos> <risos> através <risos> de deepfake. Deep pelo Kevin pelo é Olha, sim.
2: isso é possível, isso é possível. É, e, Podemos arranjar e... isso, por acaso.
3: Eu,
0: eu adorava ver o, o Kevin Spacey a ser uh, presidente americano. Não. <risos> não,
3: não, o Kevin Spacey é presidente americano. Estás a dizer o Kevin Hart. O Kevin Hart, sim, o Kevin Hart. O Kevin Hart a fazer de presidente ah, boa referência, americano. Boa referência ah. era, era muito fixe. Até porque se pensarmos se pensarmos bem, essa questão do House of Cards dava por si só já para o outro episódio Sim. porque pronto, nem, nem vale a pena estarmos a deixas isso para o próximo episódio Sim. Então,
0: bonito.
3: Exatamente. Isso, vamos
0: isso. ter um especial bem. de House of Cards bem, uh, para finalizar gostava só de, de vos perguntar se viram algum filme ou série recentemente que gostavam de recomendar
1: uh, olha, eu gostava de não recomendar um <risos> que, é, <risos> que foi um som de hoje de manhã que é o The Mag <risos> é, que, é a história, exatamente, que é a história de um megalodonte que aparece no mar e eles têm de tomar uh, precauções perante ele, eu não Sim. recomendo porque é, opa, é típico filme de verão e eu vi porque, porque calhou e, e, e só, só uma cena que é, um, um, o filme parece um, um filme do sci-fi mas com um orçamento demasiado grande
3: Sim.
1: e <risos> tem uma particularidade que é, o filme todo é o que tu estás à espera que vai ser mas no fim eles fazem-te aquele indício de que ainda pode continuar, sem dar spoilers do filme, mas aquele fim de que, olha, se calhar há ali qualquer coisa que
0: hum.
1: vai dar uma sequela só que o fim acaba com o, uma, uma, uma escrita a dizer fim, mas um F, um I e um N sim, sim, escrita sim, sim. à mão <risos>
2: barbatano
1: Opa, e eu
3: acho incrível, ah. porque não diz the end, nem fim diz fin não, não, é, é, tu, não. Fã,
1: fã, não, fã. Fã. É, fã. É francês, fã Eu recomendo só verem esse último lugar, um bocado do filme <risos> por si só compensa, do resto deixem lá Mas, mas não é, essas que é entertaining no mínimo? Mais ou menos, só que o filme é mesmo previsível eu acho que para filmes entertaining tens melhores por exemplo, sinceramente okay. eu, acho que, eu acho que eu consigo comparar este tipo de filme aos típicos de filme que o The Rock faz uh -huh. tipo o San Andreas ou, ou outra coisa assim do género e o, oh, o Skycraper okay. que acho que foi o que saiu são típicos filmes de verão que serve para entreter durante uma tarde quando não tens nada para fazer. Mas tens melhores do que o Mega. Sim, sim.
0: Juro. Miguel.
2: Bem, eu vou sugerir aqui o uh, Summer of 84. Que eu vi, achei um filme tipo divertido. Apesar de ser uh, muito aquela coisa de vamos fazer um filme nostálgico, nos 80s e tudo mais, com música assim. Sim. Mas é, é entertaining, tem tipo um, um twist engraçado. Uh, pá, eu, eu recomendo a quem gostar deste tipo de filmes de, de reconstrução de, de, de décadas e tudo mais. E quem gosta de Goonies e essas coisas do género.
0: Quem está na onda de Stranger Things?
2: Exatamente.
3: 3,5.
2: 3,5. Tem hora até na
3: ideia. Pedro. Ah pá, eu. O meu papel aqui neste, neste podcast, da maneira é. que, eu, que eu interpreto, vai ser sempre uma questão... De pretensiosismo de, de pertenciosismo. E, e como tal, uh, eu vou fazer sempre menção a coisas que, que geralmente caem fora de, do radar habitual. <risos> uh, por isso, eu vou recomendar um, uma espécie de documentário que não é bem um documentário... Uh, que é o Le Quattro Volta que é um filme italiano de 2010 uh, que se baseia numa, numa teoria pitagórica uh, de que o, o Estado o, o, portanto uh, como é que eu ia te explicar a matéria é constituída por quatro elementos ou existem quatro elementos e é uma toda uma alegoria acerca de, desse, de, todo esse, de todo esse processo num, e é um filme sem diálogos uh, pessoalmente achei o filme lindíssimo e para quem gostar de coisas um pouco diferentes uh, e alternativas e, e tiver vontade de, de explorar isso, uh, recomendo
0: acho que, acho que fica interessante em explorar deve eu ser o
3: único
1: Sim, não, não, eu também gostei, eu fiquei um bocado <risos> um <risos> pé atrás quando disseste que ele não tinha diálogos mas epá, se calhar eu dou uma oportunidade.
3: Epá, não tem diálogos, mas é uma questão de que não tem diálogos porque não precisa de ter diálogos. Uhum. É, 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 para mim essa é a grande beleza do filme. Mas há uma uh... narrativa,
1: não, não vou dizer fácil de seguir, mas há uma narrativa explícita ou é uma coisa mais experimental e de planos assim soltos? Uh,
3: não é experimental porque há uma coesão. Naquilo que, naquilo que é feito tu sentes essa coesão hum, mas não te vou dizer que é um filme que, que tu de repente vejas e, e percebas logo à partida que é que o, o, o que é que ele quer passar hum. é um filme que precisa de, tempo para, de algum tempo para maturar e, hum. e precisa também de alguma maturidade uh, é um filme que vive muito dessa, dessa necessidade Uh, por isso pá, da minha parte uh, é isso
0: acho que, acho que ficamos aqui com três recomenda com duas recomendações <risos> e uma não recomendação interessante uh, voltamos para a semana com uma nova discussão uh, em princípio será sobre a relevância dos Oscars na atualidade espero que tenham gostado de deste episódio e se gostarem continuem a acompanhar recomendam aos vossos amigos que têm interesse nesta área e vejam filmes e séries amigos né? Yeah. Isso. Por é. falar nisso. até isso. a próxima pessoal